0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，中国这些年的飞速发展呢，在汽车产业上就体现的淋漓尽致。以前咱们提出过一个很具体的口号，就是让小汽车进入中国的每一个家庭。这在当时来看呢，是一个非常伟大的宏愿。当时的人们以为这就是小康生活，认为这样的日子离我们可能还稍微有些距离。但是现在来看，哈，过了几年之后。后来买车就太容易了，几万块钱就可以买汽车。面对的已经不是说让小汽车进入家庭，而是让几辆小汽车进入家庭的问题。于是呢，中国的交通就变成了现在这个样子。以前呢，咱们还分个什么早高峰啊、晚高峰，现在简单，全天高峰是。但是呢交通的拥堵、事故多，一方面是因为咱们车多了，另外一方面也是非常重要的一点，就是现在很多人开车真的是太自由了，想怎么开怎么开，想怎么停怎么停，想并道就并道，想逆行就逆行，想开远光就开远光，想闯红灯就闯红灯，东西想往外往外扔就往外扔。所以从这点来看，咱们中国是真够民主的这个啊，真民主，在路上就完全自己当家做主去了。而且呢，你说闯红灯啊、违停啊、乱并道、逆行，可能还好，有摄像头嘛，真抓的话能抓得到你。出事故呢，责任也能分得清。最恨人的你知道什么吧？就是那些大晚上乱开远光灯的，几乎百分之九十九的司机晚上都被远光灯啊晃了眼睛。中国有一大部分夜间事故都是远光灯直接或者间接导致的，但是吧，说实话，你这不好抓，人家晃一下把你晃蒙了，人家跑了，然后你跟别人撞一起了，你找谁说理去？对吧？大迪昨天就跟我说遇到一个事儿，说昨天晚上，他在车上，对面有一辆那个路虎大揽胜，我们你知道揽胜那车多高啊，那远那灯的位置直接是晃在人的脸上的那种的。哎呀，开着远光灯，直接晃得大迪啊，睁不开眼睛。而当时大迪交替使用近光和远光提醒他，赶紧把远光灯关上。就果那货完全不理会，依然是我行我素。大迪特别生气，说：“哎呦，大明，你知道吗？当时我多生气啊！我这样一电动车撞死他。”<笑>啊，你电动车呀？这电动车算了吧，这是你这属于碰瓷你知道吗？所以说到远光灯呢，估计大家伙都会恨得牙痒痒。但昨天有这么一个新闻，让很很多朋友啊就觉得特别解气。十一月一号的晚上，深圳交警在全市范围内呢开展了严查远光灯的行动，并在其微博的官方账号“深圳交警”进行直播。那深圳交警呢，对几个在明亮城市路面开远光灯的司机呢进行了处罚。怎么处罚呢？当然了，首先是普及教育，然后呢，三百块钱扣一分最重要的是让司机下车之后坐在一个绿色椅子上体验远光灯一分钟。说把大灯给你打开，你给我盯着看啊、呃，你看看被远光灯晃着是啥样的。你看你能不能再走直道了，你想、啊。这个做法呢，在网络调查当中赢得了百分之九十六的大力支持跟点赞。可能受这个远光迫害的朋友太多了。医学专家也说了嘛，说远光啊，不仅仅会造成交通事故，而且就算你不出事儿，但经常在夜间被晃眼睛，也会对视力造成不可逆的伤害。于是有网友提议，将这种体验式教育在全国推广。但这个事儿在解恨之后啊，有朋友也开始冷静思考，说这种以暴制暴的合法性，因为这种方式呢，并没有在法律上的支持。交警的行为会不会犯了故意伤害、侵犯了他人的身体健康权呢？所以呢，我们要真心的这，这个说实话心疼交警哈、啊。他们作为执法者，真的做任何事儿都不能像我们一样。你看，我们今天话题说的是，如果你是交警，你怎么办？对吧？大家伙任性为之、私本的什么都有。即使全天下的人做，我们都支持交警这种做法，但是他们还是必须要按照法律制度来办事所以呢，我们。大胆的想象一下哈，大胆的想象一下，如果咱们中国的相关法律能够支持交警的这种个性执法呢？其实呢，我们放眼在世界各地，有一些针对交通事故处理非常严厉，而且也有不走寻常路的手段。比方说，在巴西的圣保罗市，司机呢只要一违章，对不起，送往幼儿园去上学啊<笑>、哦，人送送人都什么交警执法大队什么的，他们不是送幼儿园去，通过孩子们一起。玩在虚拟的公路上，这个驾驶这个，呃，儿童玩具汽车的这个游戏，是在孩孩子们的嘲笑跟指责当中反思自己的过错，这让你很没面子的一种方式。还有更没面子，就是印度尼西亚、印尼的司机一旦违章之后啊，首先会被当场罚款，然后没收驾照。最可怕的是呢，被无情的剃光你的头发，一毛不剩，有种刚被放出来的感觉。而美国一些地方的处理方式呢，很有服务性。如果你违章了，就会被安排到医院当几天这个病房护士，专门处理那些就是护理那些交通事故的受害者。你想啊，整天面对被汽车撞的缺胳膊少腿的受害者，这是最生动、最直接的教育方式。而最夸张的处罚呢，应该是英国。英国对于涉及酒后驾驶的立法是非常完善的。早在1871年就已经规定了酒后骑马、驾马车以及操作蒸汽机都属于违法行为。到1925年有了正式针对汽车的酒驾法。在英国，如果你十年之内三次被判酒后驾车，这种屡教不改的，他们将会吊销你的驾照109年。<笑>就人家乙，我不是不给你开车的机会，我给你再开车的机会啊！你可以109年以后再来考驾照嘛。但如果是你自己坚持不到，那别怪我。啊。所以呢，我们在交通的违章处罚上，能不能做得稍微大胆一点？当然是在理性执法的基础之上，做一些大胆的尝试呢。啊，然、啊、我，而且我有另外一个观点，就是说。我们一直坚持是奖惩一定要平衡。现在咱们中国的交规呢，有的时候显得太严肃啊，很多朋友有意见，大多数有一个原因就是光有罚你没有奖啊，对吧？所以我建议咱们能不能在这个规则上搞点奖励的措施？对那些比方说一周没违章的，咱们奖励一百块钱；一个月没违章的，奖励一万；一年没违章的，奖励固安的一套房子；五年没违章，奖励昌平的。十年不违章，东二环你随便挑地儿。这样的话，跟你说，大家伙积极性一定特别高。你要我的话，我就买辆车，然后我放起来，我再也不开了。我<笑>说实话哈，现在我们都有车开，是一件非常幸福的事小时候，您敢想象您现在能开着小车随意的穿行北京城吗？不可能。我小的时候挤公交车的年代。那挤车呢也有挤车的好处，就是可以跟喜欢的人呢离得更近一点那时候上学喜欢一个女孩，但是呢学校啊里边呢，管得比较严，没时间接近人家。于是呢跟他一起放学挤公交车，成为了我唯一接近他的机会。最好人再多点人,人多点我能离他贴得更近一点是、啊、吧？<笑>如果司机师傅能够及时的踩脚急刹车更好了，搞不好还能夺走人家的初吻，是吧？<笑>但是非常不幸的是。我的初吻就是在公交车汽车上，因为司机师傅的一脚急刹车，被一个六十多岁的老大爷给夺走了。大爷那天还没刷牙，所以这个事儿告诉明道理：在路上开车，少一些远光，少一些插队，少一些逆行，少一些乱变道，就能少一点急刹车，没有意外就没有伤害。